0: Всем привет, это 29 девятый выпуск подкаста Овойско опыта, и мы разбираемся с розничной стратегией производителей. В студии для вас работает Камиль, ваш покорный слуга, Наталья и Екатерина. Привет, Наталья, привет, Екатерина.
1: Привет, привет, камиль
0: Да, давайте разберемся. Вот Екатерина, тебе наверное, первый вопрос Что ты рекомендуешь делать производителю товары народного потребления? Сегодня разбираемые да, вот для того, чтобы начать свою розницу. Вообще с чего стоит начать? Что самое главное на старте?
1: Ну, на самом деле хороший вопрос, Камиль. Спасибо. Дело в том, что действительно бизнес-модели розницы и производителя очень сильно разные. И то, что, собственно говоря, хорошо умеет делать розница, обычно не умеет делать производители, и наоборот. Вот. но, как мы сказали, сейчас это время меняется, бизнес-модели сближаются, да, там постепенно все выходят в интернет, интернет вообще меняет картину, и я считаю, что, конечно, производителям нужно задумываться о том, чтобы владеть своим клиентом, чтобы как минимум начинать, да, владеть клиентом, пробовать разные способы, и у меня есть одна мысль, я сейчас ее пишу, значит, ну, как я сказала, разные бизнес-модели, что производители хорошо делать умеют, хорошо умеют делать брендинг и продукты, да? Что производитель делать не очень хорошо? Он не очень хорошо справляется с операционной эффективностью, которая требуется для розничного бизнеса, то есть для обеспечения заказов, работы, соответственно, со стоками, ну, с запасами, логистика, вся вот вот, эта, куча сотрудников, которые, в общем-то, должны грамотно продавать, но при этом никто не будет платить безумные деньги. Вот, соответственно, мне кажется, что первым шагом для производителя мог бы быть поп магазин Да, мы его уже обсуждали. Значит, что такое поп магазин Это магазин, который возникает на какое-то время. Это магазин, который обычно занимает не очень много места, он даже может быть расположен, допустим, в торговом центре, в островке. Да, он должен быть, конечно, на трафике обязательно, то есть там должны быть люди, потому что поп это, условно говоря, там, 2-3 2-3 может, месяца, может быть, полгода, за это время там, новую точку вы только сможете начать раскручивать, а покупатель должен начинать работать с самого первого момента. Поэтому это торговый центр, либо какой-то вот, ну, хорошо развитый ритейл-стрит, да? то есть улица, в которой уже есть ваша целевая аудитория. То есть внимательно нужно, конечно, смотреть здесь над тем, где вы выбираете место. Почему вот все-таки POPUP, да? Потому что действительно это проба, потому что POPUP это формат, который также может быть для производителя может восприниматься производителем как определенный вид промоушена, продвижения. Обычно пуп делаются либо каким-то сезонным моментом, например, к Новому году, либо, не знаю, если у вас какие-то вещи для мужчин и женщин, вы можете делать 14 февраля, 8 марта, 23 февраля. Либо это может быть летняя коллекция, начало летнего сезона, начало осеннего сезона, начало опять же весеннего сезона. То есть какие-то коллекционные вещи, ограниченные во времени, либо это может быть запуск новинки. То есть, допустим, я понимаю, что мы говорим про товары народного потребления. Если уж так там, глобально подойти, товары народного потребления – это базовые продукты, да, которые наши, мы наши соотечественники закупают на постоянной основе, они имеют тенденцию регулярно заканчиваться. Вот. В этом их прелесть, как бы, с одной стороны, что постоянно требуется, да, это постоянный спрос, и там, естественно, очень большая конкуренция. И вот Как раз вот эта конкуренция вынуждает производитель товаров народного потребления дифференцироваться. Вот, и вот дифференциация при помощи там, новых запусков, новых продуктов, коллекционных вещей она очень хорошо работает на руку производителю, это сильная сторона производителя, то есть вот мое решение, когда я говорю про p это с одной стороны мы работаем на нашей сильной стороне, да? с другой стороны там, например, историю про операционные вопросы, которые производитель делать не умеет, он может отдать на аутсорсинг временно, да, но при этом начать присматриваться, как это делать, начать пробовать взаимодействовать с этими процессами и пытаться думать, каким, это, каким образом это интегрировать на себя. Да, я да, вот вижу, ты... это так. Да, у-гу.
0: понял, спасибо, да, Наталья, задам тебе немножко другой вопрос, как вот можно производителю, который выходит в розницу, закрыть вопрос конкуренции? То есть получается, что мы, например, ставим свой остров, попап ап или магазин открываем, при этом при всем мы сами как производители, ну понятно, у нас есть партнеры, которые тоже берут наш товары и продают, вот как ты видишь вот этот аспект, учесть, когда ты открываешь свою розницу, вот как производитель эту честь? Ну,
2: здесь простой, на самом деле, ответ. Это самый распространенный, мне кажется, вопрос, с которым начинают свою стратегию разрабатывать не только производители, но и, собственно говоря, маленькие дистрибьюторы какие-то, или там, новые ритейлеры-игроки, которые там, начинают набирать себе, там, матрицу ассортимента. Да? Это все то же самое. Вот. По факту, все очень просто. Зачем производителю идти в розницу да, и конкурировать с розничным предложением? Да? Это очень простой. Либо розничное предложение слабо, да, и не позволяет ä, производителю занимать достойное место на полке, либо он не представлен на этой территории, либо, ну, не знаю, там, недостаточно хороший сервис, который там требуется для там, какого-то сложного товара. То есть мы сегодня говорим про товары народного потребления. Ну, вот среди товаров народного потребления есть товары, которые требуют некого такого сопровождения при продаже. Да? То есть как там, пользоваться там, этой шваброй с этим ведром, например. Там, да? Вот такой пример. То есть получается, что производитель изначально недоволен тем э, сервисом, который продает ему ритейл за деньги, в общем-то. Да? То есть Выступает часть доходности ритейлеру за это. Вот. Поэтому конкуренция простая. То есть там, где вы недовольны своим объемом продаж или фактором продаж, вы можете туда смело заходить. Да? Потому что вы считаете, что вы на этой территории можете быть успешнее, чем ваши ритейл партнеры Вот и вся история. То есть, ну, если простым языком, да, то есть если вы для себя открываете новую территорию, там вас вообще еще никто не продает, то, по большому счету, нет у вас вопроса конкуренции по вашему собственному продукту. Есть конкуренция в вашей товарной категории и группе от других производителей, но она у вас и так. Хитит, да? То есть здесь вы ничего не теряете. Вторая история, если это не расширение географии, это, для расширение локации в шаговой доступности. Да, то есть вы там продавались не знаю, в районе Коломенской в Москве и решили, что ваш продукт будет еще продаваться в районе Чертанова в Москве. Да? То есть такая же локация, тоже география, тоже расширение. Альтернатива это когда вы заходите в какой-то специализированный, допустим, торговый центр. Вы посмотрели, понимаете, что вы в этом районе представлены в каких-то магазинах FMCG, ну не знаю, там, в сетевых, да, допустим. А людям вот из этого района очень нравится там на досуг, по выходным дням, когда у вас идет провал ежедневных продаж. в скажем, продуктовом-непродуктовом ритейле, они на самом деле просто уезжают и проводят свое досуговое время в других торгово-развлекательных центрах. И вам имеет смысл там действительно поставить по папу, посмотреть, они поддержатся ли там продажи, например, это Вы в любом случае смотрите, где будет трафик. В первую
0: очередь, да, okay, okay, uh, да. Вот я бы да, так ответил на этот да, 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 коллеги, еще задам вопрос, Екатерина, наверное, тебе. Вот а, обычно, ну понятно, розница – это некий специфичный бизнес. да. Вот Наталья про это говорила, то есть немного по-другому да, выстроена бизнес-модель и, соответственно, я производитель, то есть я только-только произвожу, у меня никогда не было розницы. Вот как решается вопрос по найму персонала, вообще по построению этой бизнес-модели? Что бы Вот самые-самые частые ошибки, которые ты видишь, И вот что нужно, что сделать акцент, вот основное, что нужно при открытии розницы, именно вот именно в части персонала интересует вопрос.
1: Да, Да, ты правильно сказал по поводу того, что это специфичная бизнес-модель, это другая бизнес-модель, в общем-то из, как бы так скажем, международного опыта, из бест практик, когда у компании внутри пересека как бы с сталкиваются две разные бизнес-модели, для них обычно выделяют разные бизнес-юниты. Это первое просто, да, потому что, как бы, производители чем отличаются? Тем, что они занимаются брендингом. Брендинг требует денег, он требует хороших мозгов, он требует, как бы, людей, которые, там, ну, скажем так, выше рынка могут какие-то функции выполнять. И у производителей есть маржа, да, для того, чтобы этим людям платить. Соответственно, это определенная корпоративная культура, это определенные люди, да, это определенные зарплаты. Когда мы смотрим на розничный бизнес, там вот как бы, ну, возможно, там естественно тоже есть умы хорошие, да? мы ничего про это не говорим, естественно, умные люди есть везде, но розничный бизнес в большей степени все-таки, да, он зависит от людей которые работают в магазине, которые работают на складе, то есть, скажем так, уже на линейных работников ориентированы в большей степени. Причем, что важно, у естественно, производителей тоже есть эти линейные работники, работают на фабриках, но они не пересекаются с клиентами. Да? Они там, делают работу свою, там, уч- работают на конвейере, обслуживают не знаю, промышленные какие-то линии. Здесь другая история. Здесь люди, которые пересекаются с клиентами. Здесь люди, которые, в общем-то, которых много, да, которым сложно платить выше рынка, потому что просто иначе вы просто выпадаете из конкуренции, потому что розница – это очень конкурентная история. Да, как это, как Наташа правильно сказала, что ты делишься своей маржой с розницей, но, честно говоря, в большинстве случаев все-таки большая часть маржи остается производителем. Вот, поэтому мы уже привыкли, что есть розничные магазины с определенной маржой, да, там есть определенные люди с определенными зарплатами. И, соответственно, здесь, конечно, очень важно первое, да, первое важно понимать, что какой профиль людей ты набираешь, чтобы они действительно отражали твой бренд. То есть для этого хорошо должна быть прописана бренд-платформа, для этого, в общем-то, должны быть понятны те ценности, которые производитель пытается передать, да, при помощи персонала, потому что здесь вот мы уже просто понимаем, что вот персонал, он несет ценности бренда. Вот здесь, конечно, должны быть люди, которые, как минимум, идеологически разделяют идеологическую платформу бренда. Сейчас все больше и больше, на самом деле, маркетинг скатывается к этому, потому что, ну, во-первых, потому что действительно дифференциация позволяет э, выстраиваться намного лучше, если есть идеологическая платформа. Это раз. И второе, миллениалы и следующие за ним центениалы поколение молодых, да, миллениалы, который уже имеет деньги, центениал, который вот-вот начнут иметь деньги зарабатывать, для них уже идеологическая платформа бренда это must. Они выбирают бренд исключительно, то есть они, они не выбирают бренд, который не этичен, да, есть большое количество русских брендов на рынке, которые русские русские потребители не выбирают российские потребители да потому что неэтично не клево, не здорово а там допустим с государственными какими-то компаниями или людьми и уже молодежь туда не идет вот поэтому как бы идеологическая история да, вот mm-hmm. совпадение ценности человека с ценностями бренда, особенно тех людей, которые работают в пересечении с клиентами, да, это для меня вот я считаю, что просто вот как бы это мост, да, на который может позволить себе обращать внимание производитель и в меньшей степени ритейлер, да, потому что не да, жесткая да. конкуренция, маленькая маржа.
0: Да, спасибо Кать, да. а, Наталья, вопрос тебе, наверное, такой вот очень короткий, емкий. Все-таки, если ты производитель товаров народного потребления, все-таки онлайн или офлайн, с чего начать и как вот правильно принять решение? Все-таки куда сфокусировать ресурсы, либо туда и туда, как ты сама считаешь?
2: Я думаю, что это вообще-то зависит, честно говоря, от того, что вы делаете, да, и от того, какие люди у вас в штате есть здесь сейчас сегодня. Если вы сгоняете, так сказать, пробный шар, да, вы еще там не, не были ни там, ни сям, вы пробуете, ну, объем расходов примерно одинаковый. Что открыть поп-ап в конкретном там, торговом центре или вместе там, да, что запустить, например, лендинг-пейдж и сделать там, не знаю, какую-то акцию через social медиа маркетинг ну, разово посмотреть, да, что это дает. Во-первых, это вам дает возможность понять, какая есть вот в операционной деятельности, да, в категории операционная эффективность. Соответственно, вы просто поймете, какие бэкэнты, фронтовые процессы у вас будут проистекать, когда вы пойдете в контакт в розничный, да. Во-вторых, вы пройдете какой-то минимальный набор шагов. У вас появится просто перечень задач для такого проекта под названием «Мы сделали там, первый пробный шаг в открытии собственной розницы». На самом деле, хоть яком, хоть офлайн стоит сегодня одинаково. Издержки на рекламу стоят примерно одинаково, издержки на сопровождение этого процесса стоят примерно одинаково. Единственное, что я могу сказать, когда люди это делают в офлайне, первый самый раз, да, им немножко страшнее, но они из-за вот этого страха больше задумываются о неких последствиях и фатальных ошибках для бренда. Да? В e почему-то кажется, что все легко поправить и ошибки бывают часто просто более жесткие. Да? Поэтому если вообще никогда никакого опыта не было, ну попробуйте открыть маленькую точку форматом 1 квадратный метр, арендовать пространство в проходимом торговом центре, поставить туда двух э-м, человек, которые будут что-то непосредственно пробовать, предложить проходящим мимо трафика да? То есть для первого опыта наверное этого достаточно потом нужно вернуться в офис обсудить что получилось и понять как бы вообще какие вопросы для вас там совершенно непонятны где у вас нет компетенции где их соответственно нужно будет там добирать за счет экспертизы какой-то внешний срывник если вы готовы рискнуть в онлайне в первую очередь да, ну, попробуйте сделать посадочную страницу и пройти вот эти шаги от привлечения трафика до кон- конверсии через несколько этапов воронки продаж да, и попробуйте сопроводить реальную сделку, то есть, чтобы принять деньги, отгрузить продукцию, осуществить доставку, вы, по крайней мере, поймете над какими операциями работает розничное предложение. Ну, наверное, как-то
0: так. Да, я подержу. Добавь, да, добавь. А да. Что действительно мне понравилось, Наталья сказала, что Вы увидите своего клиента. Вот это самое важное. Да, Катя, давайте передам слово.
1: Да, дело в том, что на самом деле разница между онлайном и оффлайном, она вообще с точки зрения организации, она минимальна. Это привлечение. Мы вчера с тобой, Камиль, были на мастер-классе, то есть я была на твоем мастер-классе, ты был у меня в мастерской со своим мастер-классом. Мы обсуждали, в общем-то, каким образом привлекать клиента. Разница вот именно, что в привлечении клиента, когда мы посмотрим на операции, это одни и те же операции. Как сделать эффективно, вот это складирование, закупки, вовремя доставки и все остальное. Доставка, кстати, отдельная история, про доставку вообще сейчас не будем говорить, потому что не умеет делать ни те, ни другие. Но вот именно операционная эффективность, она касается вот этих вот бэкэнд-процессов. А фронт да, он будет разный. А бэкэм будет практически одинаковый там и там.
0: Хуже, действительно, похоже, да. Согласен, да. 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 коллеги, это был 29-й выпуск. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, слушайте следующий выпуск. Удачи и до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.